0: Låt oss be tillsammans. Tack, Fader, för ditt heliga ord. Tack, Herre, att du vill fylla oss med din heliga ande. Öppna våra sinnen, våra öron, våra ögon, till att höra och se och förstå. Och hjälp oss att ta emot ditt ord i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi går nu in i den sista delen av Jesajas bok som finns i det här långa avsnittet från kapitel 40-66 som vi har kallat för Babylonisk period med befrielse och hopp. Och den sista delen har vi kallat för det nya Jerusalem och Guds folkets hopp. Jesaja 58-66 vi kommer gå in i en del där nya Jerusalem har en central plats. Jag uppfattar att dessa profetier har fått sin huvudsakliga uppfyllelse i det himmelska Jerusalem i Uppenbarelseboken. Vi kommer att möta det på flera sätt när vi går igenom de här sista kapitlerna från kapitel 58 till 66. Och en hel del av de här texterna kan vara från 700-talet när profeten Jesaja levde. Och så kan det vara med den här första delen som vi går in i här. Falsk och äkta fasta. Kapitel 58, vers 1-14. till Men det kan ju också vara så att det syftar på fångenskapsperioden i Babel. Och det beror ju på hur vi läser kapitel 58, vers 12, som hjälper oss att få en sorts bild av vilken situation de befann sig i. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas den som murar igen sprickor den som återställer stigar så att man kan bo i landet. Så det tycks ju vara en situation där judar har gått under och där städerna ligger förrödda och där man en dag ska få bygga upp det som har blivit nerrivet. Men annars så finns det så mycket i den här som lika gärna skulle passa rakt in på profeten Jesajas livstid. Jesaja skulle ropa ut folkets synd, och det ser vi redan i första versen. Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun, och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. Så som en härold, som hade bestämt budskap ifrån sin konung, så skulle Jesaja ställa sig där och ropa så mycket han bara kunde. Och det han skulle ropa ut, det var ju folkets synd. Och vi möter en situation här om folket som undrade om det var någon idé att fasta överhuvudtaget. Kapitel 58, vers 2 och 3. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar som om de vore ett folk som handlade rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut de frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud varför fastar vi när du inte ser det varför speker vi oss när du inte märker det Okej, okay. de tyckte inte att Gud märkte att de fastade och spekte sig. Det, det spelade ingen roll, det hjälpte inte på något sätt. Och så kommer då en undervisning om rätt fasta. Och det här är någonting som vi kan ta till våra hjärtan direkt. Vi läser i andra delen av vers 3 och framåt. Men se... På er dag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på ett sånt sätt att er röst kan bli hörd i höjden. Okej, okay, här har vi ju någonting då att om man lever på ett felaktigt sätt och lever i synd, så är det inte säkert att Gud lyssnar på våra böner. Och det här mötte vi ju väldigt tidigt i kapitel 1, vers 15, där det handlade om att de var religiösa, men Gud vill inte ta emot deras offer, inte på något sätt. Därför att de blandade synd tillsammans med religiositet. Det Gud ville ha var ju omvändelse. Och i 1 och 15 läste vi. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla med blod och så kommer en uppräkning av synder som de levde i där. Och vi möter någonting liknande i kapitel 59, vers 2. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Okej, så synden är någonting som skiljer människan från Gud och det som öppnar himlen och gör att Gud hör det är alltså en villighet att vända sig bort ifrån synden och sätta tro till Herren. Vi fortsätter här i 58, vers 5. Är det en sån fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska, Kallar du det en fasta? En dag som behagar Herren. Och så kommer det här att det har ingenting med det yttre att göra fastan. Utan det har med det inre att göra. Och vi kommer nu till att han kommer att undervisa om rätt fastan. Vi börjar i vers 6. Nej detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok, dela ditt bröd med den hungrige. Och ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä de nakna när du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Och här har vi ett språk som vi möter i Matteus kapitel 25. Där Jesus talar om den slutliga domen. Hur människosonen ska samla alla folk inför sig och han ska skilja fåren från getterna. Och vi läser i vers 34. Då ska kungen säga till dem som står på högra sidan. Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som har stått berätt åt er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse. Och ni kom till mig. Det är sådana här saker som kännetecknar en äkta fasta. Vad blir det för resultat då om folket skulle fasta på det här barmhärtiga sättet och göra gott mot sin nästa? Vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Och ditt helande växa fram i hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet följer dina spår. Då ska Herren svara. När du åkallar honom. När du ropar ska han säga. Här är jag. Och tänk på hur det var tidigare. Hur Gud dolde sig när de levde i synd. Men när de hade omvänt sig och följde Herren. Ja då hörde han på deras böner. Om du gör dig av med alla ok Om du slutar att peka finger och tala onda ord Om du delar med dig av vad du har åt den hungrige Och mättar den som lider nöd Då ska ditt ljus gå upp i mörkret Och din natt blir som middagens ljus Och Herren ska alltid leda dig Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrk åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård, och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas den som murar igen sprickor, den som återställer stigar, så att man kan bo i landet. Så, Herren lovar att han ska höra bön. Han lovar att han ska komma med mycket välsignelse. Och han ska vara närvarande. Han ska leda till och med i ödemarken där det inte finns någonting. Där ska han mätta dig i ödemarken. I ökenområden ska bli som en vattenrik trädgård. Du ska vara som en vattenrik trädgård. Du ska likna en källa vars vatten aldrig sinar. Så det kommer ofattbar välsignelse. Det är den som följer Herren. Och när vi talar i Jesajas språk så vet vi att det handlar om kvarlevan. Den grupp av judar som hade omvänt sig och som följde Herren med hela sitt hjärta. Sen går han över ifrån rätt fasta. Till rätt sabbat. Och vi kommer till vers 13. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag. Om du kallar sabbaten en fröjd. Helgad åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar. Och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord. Då ska du fröjda dig Herren. Och jag ska föra dig fram. Över landets höjder. Och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Så det finns löften här också. För att hålla sabbaten. Och tänka på Herren. Och inte fokusera på. Sitt eget. Så fortsätter vi in i det 59 kapitlet. Och här möter vi synden. Synden som skiljer människor från Gud. Men vi kommer också möta kvarlevan här. Som bekänner synden. Och vi kommer möta Gud som kommer med luften om sin frälsning. 59, vers 1-21. till Och vi tittar på folkets synd. Direkt här i vers 1 till 3. Se Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er era händer är fläckade av blod, era fingrar av skuld, era läppar talar lögn, ert tunga bär fram onska. Så vi ser här att det var synden som separerade folket från Gud. Och Herren går vidare och säger att den här synden och onskan är så djupt rotad i er att era liv helt kontrolleras av dem. De beskrevs till och med som gravida som födde fram onska. Vi kommer till vers 4. Ingen ropar efter rättfärdighet. Ingen dömer med sanning. Du litar till tomhet och talar lögn. Du går havande med olycka och föder för fördärv. Alltså att vara gravid... Med olycka och ondska och föda fram fördärv. Det blir ännu värre, vers 5. De kläcker ormägg och väver spindelnät. Den som äter av deras ägg dör. Och krossas ett kommer ut en orm. Vi hör här ett eko av Jesus ord när han talar till fariseerna. Och kallar dem för barn av ormar. Och i Bibeln så finns det en ärkeorm. Och det är Satan själv. Och när Jesus kallar dem för barn av ormar. Då vet vi vem han anser att deras far är. Deras spindelnät duger inte till kläder. De kan inte skylla sig själva med vad de har tillverkat. Deras verk är onskans verk. Deras händer utövar våld, deras fötter rusar till det som är ont. De är snabba att spela oskyldigt blod. Deras tankar är för ödes och elände råder på deras vägar. Fridens väg känner de inte. Rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar. Ingen som vandrar dem vet var frid är. Så det här är mycket hårda ord över synden i människors liv. Här specifikt om judarna som levde i synd. Och det Gud kräver genom hela Isaiah bok det är omvändelse från synden. Och tro på honom, att följa honom med hela sitt hjärta. Vända sig bort från avgudar, men också vända sig bort från synden och onskan. Och så kommer vi då till en syndabekännelse. Och här känner vi igen kvarlevan i Jesajas bok. Det är den här gruppen av människor som har bekänt sin synd, omvänt sig och som följer Herren. Och vill lyssna till ett vi som finns i den här texten. Där man går in och bekänner sin egen synd. Ifrån vers 9 Där förra rättvisan fjärran ifrån oss rättfärdigheten når oss inte vi väntar på ljus men här råder mörker på solsken men vi vandrar i dunkel vi famlar som blinda längs vägen famlar som om vi inte hade ögon vi stapplar mitt på dagen som om det var skymning Bland de friska är vi som döda. Vi brummar alla som björnar och kuttrar sojset som duvor. Vi väntar på rättvisa, men den kommer inte efter frälsning, men den är fjärran från oss. Våra brott inför dig är många. Våra synder vittnar mot oss. Våra brott följer med oss. Vi känner våra missgärningar. Vi har gjort uppror och förnekat Herren. Vi har vänt vår Gud ryggen. Vi har talat för tryck och avfall. Tänkt ut och för fram lögnaktiga ord från våra hjärtan. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. För sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och den som undviker det undra blir plundrad. Och här kommer nu en bekännelse av folkets synd. Inte bara deras egen synd, utan de bekänner faktiskt folks synd. Och Gud då, hur, hur gör han när han möter den här situationen? Vi har sett synden som skiljer människan från Gud. Som helt enkelt bryter relationen med Gud. Så att Gud inte ens lyssnar till människans böner, Och så kommer vi till en syndabekännelse. Var gör Gud i allt detta? Detta såg Herren. Och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Han såg att ingen steg fram, han var förundrad över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet stödde honom. Och så beskrivs här Gud nu som en krigare. Han klädde sig i rättfärdighet som pansar, satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i händens dräkt som klädsel, och svepte sig i lidelse som en mantel. Och vi ser ju också här ett eko av aposteln Paulus som undervisar i Efesivrevet kapitel 6 om den andliga vapenröstningen. Och vi ser ju två av vapnena här som Paulus nämner. Rättfärdigheten som pansar och frälsningen som hjälm. Och vad ska Gud göra då? Efter deras gärningar ska han löna dem med vrede. Över hans motståndare, hämnd över hans fiender. Han ska löna kustländerna för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp, ja, det vill säga i öster. Överallt ska Herrens namn bli fruktat. När fienden bryter fram som en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Och så kommer vi till de här messianska löfterna om befrielse. När Gud griper in och räddar sitt folk. Det här är 20 :e versen. Återlösaren ska komma till Sion Och till dem i Jakob som vänder om från sitt uppror. Vi har tittat på den här versen tidigare. Återlösaren. Ja, aposteln Paulus citerar den här versen i Romarödet 11.26 och låter återlösaren syfta direkt på Jesus Kristus. Så återlösaren är någon som betalar och samtidigt befriar. Han ska komma till Sion, till Jerusalem. Det är där återlösningen ska ske. Och han ska komma till dem i Jakob som vänder om från sitt uppror. Och ja, det vet vi, de har vi mött i det här kapitlet. Det är de som bekänner sin synd, som vänder sig om från synden och vänder sig till Herren. Det är kvarlevande handlar om. Det är de i Jakob som vänder om från sitt uppror. Och vad är det för luften som Gud ger dem? Detta är mitt förbund med dem, alltså med kvarlevan, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller dina barns mun eller barnbarns mun från nu och till evig tid säger Herren så ordet och anden ska inte vika ifrån dig och det är säkert återlösande det är säkert Messias och vi har tidigare läst Jesaja 42,1 där Herren talar till sin tjänare om att han ska låta sin ande komma över honom. Och här står då min ande som är över dig. Men vi möter ju också kvarlevan här. Samtidigt så ordet och anden ska vara med kvarlevan, de troende som följer Herren. Det ska vara ett resultat av att det kommer en återlösning som ska ske i Sion i Jerusalem. Vi ska titta lite mer in i romavrevet kapitel 11 och försöka förstå hur aposten Paulus använder den här versen. Vi vet att det är ett kapitel som inte är helt lätt och där det finns en hel del olika uppfattningar om just romavrevet 11. Vi ska titta på det i all hast, vi hinner inte gå igenom Hela den här delen som är Romabrevet 9, 10 och 11. Utan vi får nöja oss med 11 idag. Och för er som vill gå djupare så finns ju mitt studium över Romabrevet Och då har jag gått igenom de här kapitlerna väldigt noga. Så vi mötte kvarlevan där i Jesaja kapitel 59. Och vi kommer att möta kvarlevan här i romabrevet 11 också. Vi börjar i första versen. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Nej, Gud har verkligen inte förkastat judarna, inte på något sätt. Paulus säger, jag är israelit. Alla Jesu apostlar var israeliter. Alla lärjungarna, de första lärjungarna var israeliter. Det fanns en kvarleva ju som följde Jesus Kristus. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel? Herre, de har dödat dina profeter, rivit ner dina altaren. Jag är ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har knä för bal. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Så på samma sätt som det fanns en kvarleva på Elias tid på 800-talet före Kristus, sju man som inte hade knä för bal, på samma sätt fanns det också nu, säger Paulus, det var han själv. Och det var de judar som hade förstått att Jesus för Nazaret, han var Messias Guds son. Och de följde honom. Men Gud har ju inte glömt Israel. Han vill ju att de ska komma till honom trots att de då har avvisat Jesus i elfte versen. Jag frågar nu, de har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Okej, okay. så frälsningen kom till hedningarna genom judarnas fall. Hur då? Jo, när de förkastade Jesus som messias och såg till att han blev korsfäst. Det var också det som var Guds plan för Messias, att han skulle bli korsfäst, att han skulle uppstå från det döda. Jesaja 53 handlar ju om den lidande tjänaren som kom för att ta på sig all vår synd, all vår skuld och som offrade sitt liv i vårt ställe. Så genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Men det finns ett steg till för att väcka deras avund. Så när judarna såg vad Gud gjorde bland hedningarna när de blev frälsta skulle det väcka judarnas avund så att de också ville komma till Jesus Kristus. Vers 12 Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och till er hedningar säger jag som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Så här har vi Guds strategi att genom vad Gud gör bland hedningarna ska judarna väckas till avund. Och vi ser en hel del av de messianska judarna idag. Som har kommit till Kristus på just det här sättet. För om deras förkastelse innebar världens försoning. Vad ska då inte deras upptagande innebära om inte liv från det döda? Så det kommer att komma mängder med judar till tro på Jesus Kristus. Hur ska vi förstå det här? Jag, Paulus ger oss en bild. Han talar om ett äkta olivträd. Som har väldigt djupa rötter. Rötterna når ända ner till patriarkerna, Till Abraham, Isak och Jakob. Och det här trädet. Det består av dem som tror på Herren och som följer honom. Precis som vi har mött kvarlevan i Jesajas tid. Om en grupp människor som följer Herren och tror på honom. De tillhör naturligtvis det äkta olivträdet. Och sen säger Paulus att en del grenar har brutits bort ifrån det här äkta olivträdet. Det är judar som inte har tagit emot Jesus som messias. De har brutits bort på grund av sin otro. Och istället har Gud tagit hedningar som kommer från en vild oliv och ympat in dem i det äkta olivträdet. Så att hedningarna har fått komma in i det äkta olivträdet. Och det här olivträdet är alltså den troende delen av Israel. Det är Guds folket. Och vi kommer vidare och ser hur Paulus utvecklar den här bilden. Vi börjar i vers 16. Om förslingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Och om roten är helig, är också grenarna heliga. Men om ni några av grenarna har brutits bort... Och du, som är en vild olivkvist, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot. Då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske. Grenarna bröts bort. För att jag skulle lympas in. Det stämmer. De bröts bort på grund av otro. Men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna. Ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in, ifall de inte blir kvar i sin otro. För Gud har makt att ympa in dem igen. Så här har vi avundstanken som verkar, som väcker judarna till att söka Jesus och när de tar emot honom, de är inte kvar längre i sin otro, då ympas de in direkt i det äkta och livträdet. För om du blir bortskuren från vild och liven som du av naturen tillhörde, och mot naturen inympad i ett äkta och livträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget och livträd? Självklart, det blir ju som att komma hem. När de ser att det är Jesus från Nazaret, Jeshua, som är Messias. Och vi kommer till detta där vi också kommer att möta vår vers ifrån Jesaja om hela Israels frälsning 1125 27 Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. För härdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Kommit in i vad då? Jo, naturligtvis i det äkta olivträdet. Och vad är det äkta olivträdet? Ja, det är den troende delen av Israel med rötter ända ner till Abraham, Isak och Jakob. Men sen då, vad hände sen? Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Och så kommer vår vers här, ifrån Jesaja kapitel 59. Från Sion ska frälsaren komma, för att ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Och självklart kan man läsa den här versen på två sätt. Man kan se det som en eskatologisk vers ifrån Paulus perspektiv. Någonting som ska hända i ändens tid efter att alla hedningarna har kommit in i fullt antal. Då ska frälsaren komma från Sion. Och ta bort ogudaktigheten från Jakob. Men det är inte så jag läser det här. Utan jag ser att aposten Paulus citerar Jesaja 59, vers 20 och 21. Så det är så jag uppfattar det. Det vill säga, från Sion ska frälsaren komma. Det är i Jerusalem. Jesus har redan kommit. Han ska ta bort ogodaktigheten från Jakob. Det har han gjort när han offrade sig själv på Golgata. Han ska inte offra sig igen. Han är offrad en gång för alla. Ta bort ogodaktigheten från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Ja, detta är det nya förbundet. Det ska inte bli ytterligare ett nytt förbund. Utan det är det här förbundet som instiftades på Golgata. Som är det nya förbundet. Så läser jag den här versen. Från Sion ska frälsaren komma och ta bort ogodaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och Paulus kommer nu till Guds kallelser och hans frälsningsplan. I kapitel 11, 28-32. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull. Men när det gäller utkårelsen är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Så, Gud älskar Israel. Han har en plan för dem. Vi har mött den här. Det är avundstanken och att de ska vända om och inte förbli i sin otro, utan sätta tro till Jesus Kristus. Vers 30. För var ni olydiga mot Gud. Ja, det var hedningarnas situation i alla tider. Men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Det var detta med att judarna förkastade Jesus som messias. Han dömdes till döden, men det var genom detta som frälsningen kom till hedningarna. Och vi fick ta emot barmhärtighet. Vi fick bli barmhärtighetens kärl från att ha varit vredens kärl för att använda Paulus ord i romabrevet 9. Förr var ni olydiga mot Gud, men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydande stämmer. Så har nu... Också det ett olydiga, det har vi mött här, de förkastade Jesus och därigenom konfränsningen till hedningarna för att sedan få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni har fått. Okej, okay, här har vi tanken igen, judarna ska få barmhärtighet genom att de ser vad Gud gör bland hedningar som blir frälsta. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, sant, för att sedan förbarma sig över alla. Det är också sant. Alla folk, judar eller hedningar, erbjöds nu barmhärtighet, förlåtelse, frälsning genom Jesus Kristus. Gud har en strategi för att nå judarna. Han älskar judarna. De är hans älskade för fädernas skull och strategin är avundstanken och så brister Paulus ut i en lovprisning i 11:33-36. O vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud hur oigt är inte hans domar hur ofattbara hans vägar vem har förstått Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen av honom, genom honom och till honom. Är allting hans ser är äran i evighet. Amen. Och man ser en full cirkel här. Någonting som börjar i Gud och slutar i Gud. Av honom, genom honom. Till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tackar dig för detta ord som var har fått läsa som är så sant. Att det är vår synd som skiljer oss ifrån dig. Herre hjälp oss att omvända oss av hjärtat. Bekänna våra synder inför dig. Och ta emot nåd, förlåtelse och varmhärtighet genom din älskade son, Jesus Kristus. Tack, Herre Jesus, att du kom till Sion. Du kom till Jerusalem. Och där la du ner ditt liv som den lidande tjänaren. Du offrade dig själv för vår skull. Det var våra synder som du bar i din kropp upp på korsets trä som det står i första Petrus brevet. Tack Herre, för denna frälsning som har kommit också till oss som är hedningar. När vi förstår att du älskar Israel, du älskar judarna och du har inte gett upp. Du arbetar för att evangelium ska nå judarna och att många judar ska få bli frälsta. Tack för de messianska judarna idag. Tack att de växer i antal, men också frimodighet. Att de bekänner ditt namn allt mer bland sina landsmän. Och genom de här messianska judarna når nu evangelium in i Israel. Och vi tackar och prisar dig i Jesus Kristi namn. Amen.